0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso dia 123 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Nós lemos o livro de Isaías, do capítulo 57 ao capítulo 63. Em Isaías, capítulo 57, o Senhor Deus condena mais uma vez a conduta idólatra. Os justos são os que sofrem, eles encontram alívio apenas quando descansam na morte. Os ímpios, entretanto, continuam com a sua feitiçaria, imoralidade, idolatria e sacrifício de crianças. Eles não percebem que, por seu comportamento, estão desafiando a Deus e convidando seu julgamento. Embora suas práticas idólatras envolvam sacrifícios caros, comportamentos vergonhosos e viagens cansativas, eles persistem nelas, esperando em vão por uma vida melhor. Embora as pessoas tenham se voltado de Deus para os ídolos sem valor, Deus tem sido paciente com elas. Mas sua paciência não os levou ao arrependimento. Eles agora descobrirão que seus deuses não os salvarão do castigo de Deus. Por outro lado, Deus ajudará aqueles que são fiéis a Ele, não importa quais obstáculos estejam em seu caminho. Embora Ele seja exaltado acima dos céus, Ele também mora com aqueles que humildemente reconhecem o seu pecado e se afastam dele. Ele pode puni-los quando cometem erros, mas não fica zangado com eles. Quando eles humildemente reconhecem seu erro e mostram seu desejo de agradá-lo novamente, ele lhes dá nova vida e força. O arrependido desfruta de paz e comunhão com Deus, mas o ímpio vive em uma turbulência de impureza. Eles serão excluídos da paz de Deus para sempre. Em Isaías capítulo 58, o Senhor confronta aqueles que jejuam e esperam por mudanças, mas que nada acontece. Os judeus pensavam que eram pessoas justas porque cumpriam os rituais diários exigidos pela lei. O profeta está prestes a mostrar a eles que apesar de tudo isso, eles ainda são pecadores. Na verdade, sua atitude em relação a esses rituais é o pecado principal. Por exemplo, muitos praticam jejum não porque sejam verdadeiramente humildes diante de Deus, mas porque esperam que Deus fique impressionado com suas ações. Mas ao mesmo tempo que jejuam, oprimem seus trabalhadores e lutam uns com os outros. Eles agem e se vestem de uma maneira que mostra que estão jejuando. Mas esse jejum é inútil aos olhos de Deus. Deus prefere que eles parem de oprimir os outros e comecem a ajudar os pobres e necessitados. Só então ele ficará satisfeito com eles e só então ele aceitará a sua adoração e responderá às suas orações. Quando as pessoas param de tratar os outros com desprezo, Deus vai mostrar bondade para com eles. Quando eles sacrificam o seu conforto por causa daqueles que são maltratados e famintos, Deus os abençoa. Ele lhes dará uma nova vida espiritual e restaurará o seu país à força dos dias anteriores. As observâncias religiosas são importantes, mas as pessoas devem cumpri-las pelos motivos certos. Seja praticando jejum ou guardando as tradições do sábado, O importante é honrar a Deus, não buscar benefício pessoal. Em Isaías capítulo 59, o Senhor Deus mostra qual a gravidade do pecado. A sociedade ímpia está caminhando para a destruição. A razão para isso não é que Deus seja impotente para salvar as pessoas, mas que os pecados das pessoas as separam de Deus, o único que pode salvá-las. Eles encheram a terra com violência, mentira e traição. Por causa da corrupção dos tribunais, não há justiça na sociedade. A maldade se multiplica à medida que pessoas más espalham seu veneno e prendem os inocentes em suas tramas. Eles tentam encobrir seus pecados como uma demonstração de respeitabilidade, mas não têm sucesso. Porque seus pensamentos são maus, suas ações também são más. Sempre tortuosos, eles são uma fonte constante de problemas para os outros. Eles nada sabem de virtude básica como bondade, honestidade e justiça. O profeta então se une ao povo na confissão de seus pecados. Eles gostariam de ver o fim da opressão e da injustiça, mas esperam em vão. Eles vivem em uma sociedade de trevas morais que eles próprios criaram. Eles deixaram de seguir a Deus e desenvolver um estilo de vida aonde a honestidade e a verdade são ignoradas. A injustiça e a corrupção estão por toda parte, desde os mais altos tribunais de justiça até os mercados das pessoas comuns. Quem tenta ser honesto sofre perseguição daqueles que acham mais conveniente cooperar com o sistema corrupto. Deus vê tudo isso e se desagrada. Deus vê que a raça humana não pode se reformar. O que é necessário é a intervenção de Deus. Com pureza e justiça, ele age contra os pecadores, com o resultado de que as pessoas em todo o mundo reconhecem que seu senhorio. Aqueles que se arrependem de seus pecados entram em um novo relacionamento com ele. Eles se tornam seu verdadeiro povo e desfrutam das bênçãos espirituais de sua aliança. Em Isaías capítulo de número 60, o Senhor Deus mostra ao profeta a grandeza e a glória da Jerusalém celestial e o triunfo da igreja. Quando o pecado for removido e os inimigos forem punidos, Israel receberá a glória que sempre esperou. Não apenas judeus dispersos retornarão à sua terra, mas pessoas de todas as nações virão a Jerusalém para adorar o Deus de Israel. Alguns países enviam camelos carregados de tesouro, outros enviam animais que garantem um suprimento constante para os sacrifícios no templo reconstruído. Os navios trazem pessoas e mercadorias de países através do mar para enriquecer Israel. Os estrangeiros ajudam a reconstruir Jerusalém e demonstram sua submissão a Israel pelo fornecimento constante de presentes que trazem para a cidade. Algumas das nações fornecem materiais de construção valiosos para o novo tempo. Nações que no passado atacaram Israel agora se tornam seus súditos. Aqueles que anteriormente saquearam e desgraçaram Israel agora trazem riquezas e honra. Jerusalém é estabelecida com beleza, segurança e força. A violência e a crueldade são substituídos por paz e retidão. Luzes não são necessárias, porque a glória de Deus enche todos os lugares. Não há tristeza e nem pecado, visto que Deus soberano está no controle. Há perfeita segurança e prosperidade universal. Em Isaías capítulo de número 61, observamos boas notícias para os exilados. O Espírito de Deus dá ao profeta algumas boas novas para transmitir aos judeus mantidos nos cativeiros da Babilônia. Eles serão liberados para retornar às suas terras, mas seus captores serão punidos. Quando eles chegam a Jerusalém, eles podem ser dominados pela tristeza, por causa da ruína e devastação que vem ao seu redor. Mas Deus irá encorajá-los e fortalecê-los, para que possam reconstruir sua amada cidade. Os estrangeiros realizarão as tarefas diárias para os judeus e contribuirão liberalmente para a renda nacional. Isso permitirá que os judeus se concentrem nas questões mais importantes de adorar e servir a Deus. Deus dará bênção ao seu povo que vão muito além de qualquer coisa que eles já esperam. Com justiça, ele o compensará pelo sangue que sofreram nas mãos de seus inimigos. Em agradecimento, o profeta louva a Deus por salvar Israel e dar-lhe glória Uma glória que ele compara à beleza das vestes nupciais. Tão certo como as sementes brotam e crescem, com a mesma certeza Deus salvará Israel e trará louvor a si mesmo, de pessoas de todas as nações. Em Isaías capítulo de número 62, o Senhor Deus convoca o profeta para orar e interceder por Sião. O profeta ainda está na Babilônia e Israel ainda não foi salvo profeta portanto, não cessará de orar por Israel até que seja restaurada sua terra em glória. A nação não será mais como uma esposa infiel, vivendo sozinha em desgraça. Seu marido ainda a ama e vai aceitá-la de volta. À medida que a mulher abandona, a mulher abandonada torna-se novamente casada e feliz, a nação desolada se regozijará novamente na comunhão com Deus. Em Jerusalém, sentinelas esperam ansiosamente pelos primeiros exilados que retornam. O profeta exorta esses vigias a se juntarem a ele em oração incessantemente, para que Deus cumpra logo sua promessa e traga o seu povo de volta, para nunca mais ser saqueado. Ele então ordena que as pessoas saiam e preparem o caminho para a libertação de Israel da Babilônia. E seu retorno a Jerusalém. Israel será novamente conhecido como o povo que Deus redimiu. Chegamos ao nosso último capítulo de hoje, Isaías capítulo 63. O Senhor Deus mostra ao profeta a visão de um guerreiro vindo da batalha, com as vestes manchadas de vermelho. Ao ver a pessoa vestida de vermelho, se aproximando dele de Edom, o profeta pergunta quem é. A pessoa responde que é o Senhor, que pune seus inimigos, mas salva o seu povo. O profeta pergunta por que suas roupas são vermelhas e recebe a resposta de que elas estão vermelhas com o sangue de inimigos massacrados. Quando Deus age em sua justa ira, o sangue dos pecadores corre livremente sobre a terra da mesma forma que o suco de uvas quando os trabalhadores as pisam no lagar. Visto que só Deus é todo santo e todo poderoso, Só ele pode realizar este julgamento. A oração do profeta pelo povo sofredor de Deus começa por relembrar os grandes atos de amor de Deus no passado. Porque Israel era seu povo, Deus o salvou da escravidão no Egito, embora quando eles se rebelaram contra ele, eles foram punidos. No entanto, Deus os perdoou. Portanto, pergunta o profeta, não poderia este Deus de misericórdia e amor, que fez tantas coisas grandes por Israel no passado, também salvar o seu povo do cativeiro na Babilônia agora? Parece que Deus se retirou para sua morada celestial, pois não há evidência de que sua misericórdia para com seu povo. O profeta percebe que se Abraão e Jacó, os pais terrenos de Israel, vissem seus descendentes no cativeiro, eles ficariam envergonhados deles e não gostariam de ter nada a ver com eles. Mas ele ora para que Deus, seu verdadeiro Pai, não os rejeite. Parece, no entanto, que sim, ele permitiu que os babilônios destruíssem seu templo e os levassem para uma terra estrangeira, onde não há evidências de que Deus é o seu Deus ou de que eles são o seu povo. Concluímos o nosso dia 123. Amanhã ainda. Amanhã estaremos encerrando o livro de Isaías e já começando o livro de Jeremias. Então eu te aguardo e até lá!